0: 大家好，欢迎收听《现实肤浅》浅
1: 。我是第一次坐飞机，连安全带都不会扣的，别笑
0: 。我是第一次
1: 到外地
0: 找不着路，却又不敢向本地人开口的 Iris 请问你现在会系安全带了吗？<笑>会了，会了。那你呢？我觉得你现在应该不怕
1: 随便问张口问路了吧？不怕，这个大不了别人不踩我呗，<笑>不踩我再
0: 问一个呗，谁好看你就问谁
1: 。
0: <笑>呃，今天我们要聊一些关于紧张的话题，对，就像刚才我们的那个第一次一样，聊一些关于就是尴尬的往事，莫名其妙紧张的情绪，嗯。我是看到你前几天更新一条微博，说，呃，还记得什么第一次去麦当劳、肯德基
1: ，第一次坐飞机，第一次买地铁票，啊，我是看到有人发了一条微博，说他在逛 B 站的时候发现有 UP 主在做一些很，嗯、呃，日常化的视频，就是在任何的生活场景下教你如何如何干嘛。比如说，可有教你如何乘坐高铁、呃转机或者怎么怎么样，就是一些非常生活场景的事情。他当时下意识的反应是：都这个时代了，怎么还会有教这些很基本的东西的视频在？就感觉下意识会想到，这是个人人都应该知道和了解的，你该具备的生存技能或者是生活常识。但是转瞬。他又啊，他可能看了很多视频之后、嗯，再看到下面的留言，他突然有一些反应过来，或者可能有一些醒悟过来，说，嗯，自己怎么会有一种嗯城市病的那种感觉？嗯、就是他太，嗯，也也是我们会经常遇到的一种情况，就是我们有一点点自以为是，觉得这可能是大家应该日常人人,该人人都应该会的东西，但不是的，嗯，嗯我们可能太把自己。就感觉是你曾经也是这样的人啊、嗯，等你自己会了以后，你反而怎么能高人一等的感觉？而忘记、嗯、还有很多人其实还没有接触到这些，所以这样的视频或者这样的 UP 主是很有存在的。然后他发这样的条视频之后，我就突然想到了，曾经我也是这样。嗯、如果那个时候就有 UP 主来做视频，教大家如何坐飞机、转高铁、去医院。哎呀，对我这种社恐人士来说，就真的是太友好了。就是郭敬明当年写《小时代》的时候，也没说怎么怎么<笑>去上海问路啊，对,对人家就已经很轻车熟路了。那对，我就想到，就我刚刚自我介绍里面的坐飞机系安全带，我印象太深刻了。我不会扣那个安全带，扣上了以后我不会解开，<笑>扣不开。<笑>对，我说，然后勒紧了松不了。对、嗯、我又不好意思问，因为那个时候我就觉得自己。没有见过世面，怕别人笑话我。坐了飞机上，怎么连安全带都不会扣？我怕我问，全世界了还会直接都知道
0: 了。就是他第一次坐飞机，
1: <笑>我当时哎呦，我一看到这个是微博，我特别感慨。嗯、我就说哎呀，那个时候那么胆小，然后没见过世面，但是又很怕闹笑话的我，我能记一辈子。但说实话，你现在想一想，这些技能其实就。就是就会了，就会了，就,就,会了对就慢慢,就会了慢其实是
0: 慢慢的。现在看好像，哎呀，上飞机嘛，安全带系上，有的时候是空姐提醒你，都都没想起来。对
1: 对，但是可能就省了一个也,也很正常。就是当
0: 年的确第一次坐飞机的时候、嗯，可能的确就是不会，除非他从小可能一直有旅行、嗯、飞机，他会；否则的话，大家第一次坐飞机的时候，可能都是，对吧？第一次上飞机餐的时候，每个菜都吃完了，吃的干干净净。<笑>哇，还有酸奶。然后后来就是你坐飞机多了，你就会跟他说：“哦，不用给我点水就行。啊”啊，睡着了以后不要叫我。啊、对对对，你就会觉得啊，就谁都是从那一步过来。就现在我们也也还是有很多很尴尬、很紧张、很不知所措的时候。对
1: ，现在我们也有也有紧张的时候。无论你到哪一个阶段，你都会遇到一些未知的情况。你说那个第一次坐飞机不是系安全带不
0: 会 吗？ 嗯， 我记得我第一次有一次对第一次去非洲坐飞 机， 忽然飞机起来 了， 就是全机鼓 掌， 给我真是我也不知道该怎么办。飞机是满员 吗？ 呃，差不多就是大家都在鼓掌、嗯，然后落飞机的时候，落地的时候又是全员鼓掌，我又不知道该怎么办，我是鼓还是不鼓呢？<笑>我要不要融入他们？他们好高兴哦，我当时觉得哇，还有一次，还有一次我记得特别清楚，那个时候也坐过好多次飞机了，嗯，可是呢，我从来没有看到全程一直在疯狂使用手机的人，嗯，因为你在国内坐飞机有，就是好多年前还没有。呃，开飞行模式，这个、啊、是的要关机嘛？还是那种老手机时代，否则你的某个频段可能就会影响飞机。嗯，然后有一次在法国还是在哪儿，坐在飞机上，有一个老外从上飞机就开始忙忙碌,碌碌的，就是一直在按键，到中间他还在按键，然后我们的飞机颠了一下，我就觉得<笑>我就觉得是不是他发的那个手机的信号，把我们飞机给干扰,干扰了，我就特别想向空姐举报。但是我的英语<笑>法语吧也不够，就是 e x q u s i t e 不不不我我我要怎么说后面啊啪咚就感觉当时也不知道很不知所措哈。后来近五年嘛，嗯，忽然哦、啊、国内也开始就是说只要你开飞行模式就行了，你用 iPad 也没关系，嗯、你敲敲打打也没关系、嗯、啊你忽然知道哦，原来当时那种紧张紧张了整整一路，就是始终觉得自己马上就空难的那种心情完全毫无必要。他那手机要能有信号，那手机还是怪不错的。<笑>但那个啊，真的好
1: 好真实啊，那个那种紧张感，好和和其实就是那个时候你会有一种未知的恐惧，你不知道接下来会发生会发生什么。是，又不敢说。对，后来呢？你想想，其实也就过去了。你恐惧的事情并没有发生。第一次点麦当劳不会点，嗯，呃、什么星巴克喝咖啡不会点，不知道什么中杯。嗯、超大杯，我想点个小杯咖啡，他告诉我你点的是中杯吗？我就把我问懵了。哦、Tall，Grandy 和和 Wendy，、uh, 这
0: 是什么语？<笑>为什么我学了好多年英语，我怎么都不太认识？还认识这几个单词了。我那天听那个说，星巴克的数量是比那个麦当劳、肯德基要多的、嗯。但是在我印象里嗯嗯，我觉得好像麦当劳、肯德基先先到我们那个就是、嗯。三线、四线城市是的
1: ，是的，是的，没有看过星巴克、嗯，至少是省会城市，才遇到星巴克、嗯。那是以前哈。对，我第一次在巴黎点咖啡，就闹了一个特别大的笑话。嗯，我只管人家要了一杯牛奶。<笑>你怎么点？你我点只点呢？只点了一杯拿铁。哦<笑>，然后应该是那个牛奶咖啡，应该是咖啡拿铁。但是我只点了一杯拿拿铁，但是在你在国内说这个词，大家是懂的，你应该点的就是拿铁、嗯嗯，所以我至今都记得店员很震惊的表情，嗯、一再跟我确认，你只需要一杯牛奶吗？你只需要一杯牛奶吗？你需要的是牛奶吗？嗯、我也很震惊的看着他，嗯、是啊那，是啊,啊，那要不然呢？对啊，要不然我要杯水吗？<笑>最后端上来一杯牛奶的时候，我才反应过来我点错了、嗯。你后来又点了一杯吗？没有，没有，没有，没有嗯
0: ，就不敢了，
1: 怕又再出糗。<笑>好多这样的事情啊，就算你
0: 会一门通用语言，比如说英语，嗯，在当地也不一定能够管用。第一次出国，有一次在哪个机场，想中间买点东西吃，嗯，有一点不知道怎么买。我记得好像是那个，那个就是那个薯薯王，那个叫什么大薯条，那个叫什么。大汉堡王，汉堡王对、嗯、，Burger King 啊 ，Burger King，、呃嗯、在一个某一个机场 ，Burger King 不知道，因为就是比如说现在的高铁站，它的肯德基、麦当劳也是只是套餐卖，嗯、它不单点、嗯嗯嗯，所以我们当时转的那个机场，它也是比较贵，但它只是套餐卖，你不可以单点，嗯、如果你跟他说我只要 chips、嗯、或者是只要是什么 burger， 他他他不卖给你、嗯，所以在当时我觉得就是可能啊，原来我还不会点餐。嗯、哦，我真的不我,我在国外
1: 刚开始的时候也不太会点麦当劳、汉堡王的他们那种点法
0: 。嗯
1: ，就是要点套餐嘛。嗯，各种不同类型的套餐，我第一次的时候也是不太会点
0: ，包括就是我现我当然知道那个就是那个呃番茄酱，嗯，是 ketchup， 嗯,嗯,嗯，但有的时候就那个时候想不起来就。Tomato sauce <笑>啊，当时会会觉得就是有一种莫名其妙的那刻，脑子里面单词都蹦不出来。就是 ketchup， 你想要张餐巾纸哈，呃，就是那个纸巾什么的，你当时想不起来 tissue 这个词，
1: 你你就跟他说 paper paper， 你 pei 啥 pei 啊， pei 个啥 pei 啊？我们第一次<笑>呃在酒店的时候、哦，应该是个民宿，在民宿里面找那个服务员要浴巾的时候，不会说浴巾这个词。当时用了一个非常直截了当的动作，啊、我要一个抹胸，瞬间就明白了，就我嘴巴都没有张开，你就你就给他那个比划比划，<笑>而且不是我比划的，是我爱人比划的，
0: 他比划浴巾，比划的是自己抹胸，嗯、<笑>就好多这种事情，包括就是在国国内哈、嗯，我记得，比如说。在北方啊，有的时候你去吃饭，他会给你一个碟子，骨碟，嗯、一个碗，对吧嗯？嗯，一般碗我们是拿来盛米饭或喝汤的，嗯、然后我们的菜就放在这个碟子上，嗯、骨碟上，是不是、嗯？这是我们在北方吃饭的普遍形式、嗯。但是在南方，那个骨碟下面的碟子是用来放骨头的，绝对不能放任何菜，那是放垃圾的。嗯嗯，就你吃的东、嗯、吃的菜是要放在那个碗里面的。如果你要再吃饭上主食或者吃喝汤，他会再给你个碗。他那个碟子绝对是不能拿来放
1: 吃的东西
0: 。对，但在北方咱们是直接把吃的菜啊什么就直接就搁着。我觉得是
1: 随意放的。对，垃圾和垃
0: 圾和食物都在这个盘子。盘子对,对对对，反正是自己的嘛。<笑>是因为我以前在南方嘛，江南，我们那边是那么吃。来了北方之后，发现哦，原来这个吃法，结果习惯了这么多年了，习惯<笑>再回去的，时候，再回去哈、啊，或者是去跟有些南方的朋友一起吃饭的时候，他们就就看我，就是这个东西不能这么吃啊，然后搞得我有点紧张。我说啊，那这个是怎么吃啊？<笑>哦。一想哦、啊，的确，我小时候也是一个很讲究的人。<笑>你的怎么我怎么,我怎么越变越垮了呢？<笑>你是什么意思<笑>、啊？哎，我没有什么意思。哎，我现在自我认知是个北方人，<笑>但那刻觉得，哎呀，真的好那什么。包括北方的麻辣烫是没有汤的，北方的、嗯、就我现在吃的主要的麻辣烫，它主要都是菜烫完了给你一点，下面只有一点，或者上像是撒点芝麻酱拌的那种。是，但我原来在。嗯长江以南，安徽的那边，我们吃的是
1: 麻辣烫，里面是有，就是那个汤汁是没过麻辣烫的。我在老家也是吃有汤料的麻辣烫，就类似于火锅味的那个汤料，然后是是是菜在里面，是是
0: 是就淹淹淹住的。我说话
1: ，我说实话就，就是我只有在北京才才<笑>吃
0: 到麻辣的麻辣烫，<笑>对，就是。我从来不知道这个叫麻辣烫，我说这不就是麻烫菜吗？吗对，<笑>但是所有这帮人都这么吃，然后所有人吃什么东西都要搁芝麻酱。嗯、对我，我每次都是首先说我不要麻酱。我我都不知道要麻酱干嘛，但我又觉得凉皮竟然要麻酱，大家都
1: 吃，我不吃是不是也不太好？<笑>然后又又怕格格不入，又怕显得你特别、哎那个然后就特别学会了，特特别会察言观色，就是先看别人怎么。怎么点？怎么吃？怎怎么怎么要求？是
0: 好多那种就是不敢表达自己真实的想法，也不敢往前，就是问问别人。就是记得你第一次吃西餐，你哎呀，你记得你是,是左手拿
1: 拿啥，右手拿啥，左手要百度搜一下啊，<笑>或者是我就会观察周围的人怎么吃，那一块餐布是。挂在胸前呢，还是铺在你的腿上呢，还是压在你的碗碟下面呢，都会漏切。尤其是前几次去吃的时候，后来我有一个方法记住
0: 了，就是一般人不都是右手嘛，比较有劲右手拿刀,刀，为什么呢？因为右手有劲、嗯、所以它能切。嗯嗯，所以我每次就是这么记它。如果你要去南方，就比较稍微档次高一点的饭店，嗯，他有时候会给你准备从里面到外面就是不同的筷子。有,有一有一双是公筷，嗯嗯，有一双是自己的筷子、嗯。我第一次吃的时候，我不知道我该用哪个筷子，嗯，我就开始看，看别人先用什么筷子，然后跟着别人学，嗯。后来想想，其实也可以问一句嘛，就哎，你们为什么有两三双筷子啊？啊、就是嗯，我应该怎么吃呢？对啊，金银铜还是怎么回事？嗯、应该怎么用之类的、就是？嗯，可能现在脸皮厚
1: 了，就没那么害怕问了。对，现在真的是脸皮。就就算说脸皮厚了，嗯，也不太害怕。第一次去哪些地方不会吃，那我就直接开始问你这个怎么吃，你告诉我一下。前两
0: 天我和一个那个朋友，景德镇的朋友，我俩去逛了一次丰草地商场，就北京一个比较高档的商场，因为他是做瓷器的。我俩逛商场的时候就进去看了很多瓷器和卖那种家居用品。我俩进了一家店，就是拿了一个杯子起来看。他在跟我说，他说：“你看这还有模具的那个印儿什么的。嗯”店员隔得特别远，说了一句：“ 1 5 0 0一个。”然后我俩装着什么事都没有发生，我俩继续在那看、嗯。他紧接着他就过来，他戴上了手套，开始擦这个杯子。然、啊、然后我当时的第一反应，要我以前肯定就紧张了，我就赶紧走了。嗯，但我那不，我说哦，我说你们现在每一个，呃，就是杯子都要擦，那为什么其他的杯子上也都有指纹？啊？还是你只是只擦这一个呀？嗯，然后店员说没有，就继续擦那个杯子。嗯，哎，我就继续看
1: ，我俩就把每一个杯子都摸一摸
0: ，就摸，就你要是告诉我都不能摸，没有问题，对吧？嗯、可能我俩看上去不像会买一千五一个杯子的人，所以他会说出这种话。我觉得我也能理解他做出这样的行为。我们理解
1: 的太多了，我们
0: 不能理解这些人的做法。但是我就反问他一句，我说哦，是只擦这个还是都要擦？你看那些也有，就。但我以前肯定不行，我以前、嗯、对我我以前肯定脸就,就脸就红了，就赶紧、嗯、走吧走吧。现在我不走，虽然我买不起，但我敢看，
1: 看又不要钱。你又不,不让我看，你这店开了，我就是、就是、就是让我逛的呀。就是，你又没说不让我验要验下存款才能看了、嗯。你这店难道是只能买才能进的话？你最好立个牌子。是，但
0: 就是经过这个事情，那一天我忽然觉得，哎呀
1: ，我是真的长厚一点就可以。我是真的长大
0: 了，我是真的有底气了
1: 。虽、嗯、然我买不起。但是我看的底气真的是足足的。以前我家里人说我特别的内向，嗯、呃，胆小，不敢在人前干嘛干嘛。后来这几年呢，他们说：“哎呀，我我现在变得可能说了，<笑>呃，<笑>你变得可能说了，嗯<笑>、呃，你也比较，呃，就就就类似于就是你从内向变变得很很很外向了，很外放，了，然后你也很会很主动的跟别人去沟通什么的。”后来一想，不都就是被逼着自己要面对面对任何事情，就锻炼出来了呗。你还记得你第一次公众演讲吗？我记得、嗯、我第一次公众演讲是什么,什么？应该应该是在中学的时候吧，但是太大的印象，选班干部，我忘了，太具体的细节我已经完全记不得了，但我记得。我特别讨厌演讲，那我有可能就是我演讲的时候确实不是我很舒服的时候，因为我到现在特别不喜欢的两种形式，一是演讲，二是辩论，<笑>就是这两个，就是包括现在我也不喜欢看关于演讲和辩论的东西，我感觉我在人前会特别特别紧张，一紧张到明别人明显能听出来你是在紧紧张
0: 。嗯，我也记得就是。因为我可能也是中学的时候，可能有过班级或者是年级的那种就讲话的演讲大赛呀、啊、之类的这种比赛，但是你上去的时候你会紧
1: 张，手开始冒汗，呃，不知道手该怎么放
0: ，对，脸啊就是会忽然热，你会感觉耳朵发烫，你就知道脸应该红了，嗯。当你开始说话的第一声会哑，有的时候音就会破掉。对对对,对,对，说着说着就会，就是就就整个人就陷入了一种我我我在干什么
1: ，我在哪儿，就那种那种状态，声音会抖，就、哦、尤其是你说语气词，<笑>就是嗯，然后这样的词的时候，你的尾调稍微拖的时间长一点，就能听到那个颤音。解决他的方案就是把声音说得再大一些。如果在台上，比如说你要说什么东西，你要发言，你要讲话，你在嗯参加什么比赛的时候，台下坐了很多人，你当时你的眼睛是盯哪一块？盯我的稿子。<笑>不是，如果你就真的是要面向下面的人，哦、我会盯着远方的一个就是物件，往后面盯，集中盯一个地方。我也是这样，因为我害怕跟大家有目光接触，我一接触我反而就。不知道我该说什么了，然后我会特别在意他的表情。如果他的表情是那种，这个人在说什么的时候，我感觉我可能当时就下不了台了，所以我一个人的脸色都看不了。嗯
0: ，我就是做翻译嘛，有的时候跟大领导在上面的时候，下面比如说有好多好多人，如果是我拿手持话筒，我就没有办法，就是做笔记，就完全就是听啥翻啥，我的注意力就会高度的集中
1: 。嗯，我就会。
0: 努力的在脑子里面有一个那个纸，就记领导讲话的东西。
1: 你那个时候就应该不
0: 那那刻下面的人就不存在了。对对对对有一次下面可能有千把人嘛，但我一点感觉都没有、嗯嗯。就是脑子里面我只记得他跟我说的什么。我现在努力的在记。有一次是我有稿子，领导之前的讲话已经给我了，所以我已经翻译完了，我只要照读就行，我就不用现场翻。但是那一次，因为领导说的时候啊，我就知道他会说啥。我就会眼神飘飘一下、嗯，看一下下面人的反应。嗯嗯、反应，我不知道为什么，我看到下面的人，虽然我谁都不认识，但我脸忽然就红了。我再低头看我的那个稿子的时候，我讲话忽然抖了。其实这个翻译啊，我已经文字都出来了，我就只要读出来，只要跟着领导断句的地方把它正常读出来就行、嗯。但我那次讲话，我记得特别的清楚，我的讲话的时候声音一直在抖。甚至就是领导会看我一眼，然后感觉出你的不对劲了。对，我会看着我的稿子，我感觉到他在看我，然后我就提醒我自己，不能再在他讲话的时候看下面了，赶快看稿子，专心专注一下，就必须要把那个收回来。对对对，否则的话，只要我看一下，我整个人就会紧张到一种，我我要需要自己拽自己裤子，就捏自己一下，掐自己一下，就是回来这个状态。嗯,嗯,嗯。可能是因为我们也不是天生的这种公众演讲的性格，没有太多这种机会哈，所以还是
1: 会有点那啥。我想起来，我之后能够慢慢的锻炼，就是自己不再那么内向或者是缩头缩尾，永远缩在后面的时候，是上大学当主持人的时候，<笑>对各种文艺大小文艺汇演，就是那个时候练出来的，是,是穿着那个。大礼服、蓬的婚纱，对对对、嗯，就什么一到,一到什么幺二九大合唱比赛啦、新新生的文艺汇演啦、毕业生晚会啦，或者是某几个节日的，哎呦盘着头，然后给你化妆，呃，台上很亮，然后台下一按，你们大家就要把那个劲拿出来，因为当时的那个主持风格还是很是是很很官方的那种，尊、就、敬、是、的各位来宾的那种感觉，我理解。啊、呃，就感觉就是那几次就把你。锻炼出来了，对，只要你
0: 适应，了，只要你一次
1: 两次适应了，甭管就是说到底做的有多么优秀，或者是到什么程度，那些其实都不是太重要的。重要的是你每一次能上去，是是，而且只要那么一次成功，你的信心或者是就会加一些，就会加一些。然后你下一次要是再做类似的事情的时候，你至少有了很多底气。就算你紧张，你也会找一个方法把它给对自己给它遮掩过去
0: 。你说错了，其实也不是很担心，对，就救一下场。对对对对对,对，这种想想就是，你逐渐变得完整或或没有那么慌张，是因为你见了更多的东西。可是我们都是从那种
1: 最初的慌张起来的嘛。我觉得最难忘的那种感受，对于恐慌和面对未知，其实我觉得咱们俩有一个挺像的地方，就是面对。还没有发生的事情，或者是未知的事情，会提前但产生出来很多恐慌。我感受最明显的时候是去医院，尤其是自己去医院，从挂号开始到看病这个流程，我在没有去医院之前，哎呀，真的要做好久的心理建设。甚至有的时候，我会说我宁可沉浸在这种痛苦里面，我也不想迈出那一步去医院。就去医院对我来说是一个。就是还你还不让我加班呢，就那种感觉，我就是不想去医院。但是，但是只要你从家里迈出去了，你到了医院那一步，你就感觉有无形的手啊，或者是什么催着你往每一个环节去走。比如说，你先去挂号，然后你再去领什么东西，你再到科室面前去，呃，排个号、叫个号，然后等着去看病，再去拿药。有了那一次，我就突然感觉。事情没有我想的那么糟，
0: 对，也没有那么难，也没有
1: 那么难。我到那个到了那一步，我硬着头皮，我也去问各种，比如说护士台的护士啊，或者是志愿志愿者呀，再或者你身边，你觉得你看这个人能问一下，你就问一下他。我这个科在哪儿走？是有很多人会帮助你的，嗯。谁都不是生
0: 来就会，而且不同的医院和医院的配置不一样，完全不
1: 一样。对，比如说中日
0: 友好医院，对吧？他怎么挂号的流程和协和不一样？嗯，和可能有有医院又不一样，也不一样。对，所以你朝阳医院也不,也不一样。对你都得看一下他的那个分布图，怎么怎么找？我
1: 我我每一次到了那个医院以后，找住院部和找门诊，我都是一件特令我特别头疼的事情。我一问，护士就会说：“你往前走。”走到头，左拐再左拐，我就快记不住了。嗯、我说什么叫再左拐再左拐,左拐再左拐？我走到哪儿左拐？然、哦、我每一次，哎呦，就是这一点，在去看病之前的压力特别大，反而比看病时的压力要大。我到现在都记得，就是我前几年有一次查那个，我有一次是咳嗽
0: ，咳到特别严重，嗯，挂了个急诊。医生说你顺便查一下那个，拍个片子。拍了片子之后，医生说，哎呦，不好。你这个上面有个阴影，这怎么搞？这个你明天还要再去复查。我第二天我特别不去不想去复查，但他说这是一个特别不好懂的东西，你还是必须得查。所以第二天我又就是把片子拿过去，中间就是因为你又要你是之前一天的号，你怎么样去挂，怎么样去把片子在急诊科当时出片子，好像是他可以看到一个。图吧，嗯，第二天等于你要取片子，嗯，然后再去到住院部请人去会诊，嗯，然后当时我记得特别清楚，在垂杨柳医院那个医生说，恐怕是个不好的东西，是个恶性的，你要开刀。哦，我当时就是刚毕业，应该也是刚入职场不久吧，从来没有想到一个人在北京，忽然有一天有一个跟我说
1: ，你要你长了个
0: 东西，嗯、啊，可能是癌，就是不好的东西，嗯，哎呀，我那一刻我就觉得完了。我不会要死吧？我不会只有一年或者是半年的寿命了吧？我觉得特别无助，而且他说，嗯，你这个就是基本上可以确定是不好的东西，你尽快办手续吧。我我那一刻我真的特别崩溃，然后我给你打电话，然后给小杜鹃打了电话，我又不不想哭，但我说万一我死了，总要有人知道吧，因为现在你又没有确定，我又不能跟我家里人说，让他们马上来，所以我就就给你们打完电话，稍微的，就是。做了一个遗嘱，就万一我有什么事儿，万一我真的立刻就要手术，你们做个心理准备。紧接着我的第二反应是我特别紧张，嗯，我从来没有去过中日友好医院，我平时也不打车，就一般都坐地铁嘛。嗯，那天打了一个车，应该是在车上掉着眼泪，一边哭，嗯，一边跟你们说的，应该是跟你打电话在，在在在出租车上哭着说，我可能长了个不好的东西，嗯、我不知道是不是会那什么，然后出租车司机看着我也觉得我特可怜。就是说，嗯、呃，我给你开快点。那天因为是下午，哦、快要他怕如果那天挂不上号，可能又得耽搁。我就特别想知道结果，就赶紧去中日，等于是当天挂上号，当天给他确定一下嘛。那一路上的心情啊，到我真的去医院里面挂号，我觉得每一步走起来特别沉重，我感觉我死定了。嗯。后来就是是一个结节,节，那这几年发现结节,节很正常很多，但是当时那个的确是比较大，就是从那种特别慌张，一个人在医院里面从来没有来过这个医院，也不知道哪个部对哪个部，脑子里面完完全是我可能是不是不行了那种状态、嗯，也不知道该怎么办，社保卡就是觉得都不知道该往哪哪插，嗯嗯对对对，就是还要去 CT 室，还要先扫号，然后再叫号，就所有的东西我又必须在。短暂的一到两个小时里面，全部搞定。那一刻觉得
1: 好无助，而且你会觉得那一刻就只能你自己承受。嗯，我觉得就算是死，也是我自己一个人死。就那一刻真的是，无论你说给谁，我我反正是有这样的感受。无论你说给谁或者分享给谁，别人给了你很大的力量或者是帮助，但那一刻我就还是觉得那那一刻的感受就只能自己去承受。
0: 嗯。我都开始当时，但是当时在想我的遗产要怎么分了，<笑>如果把那些书的给那个给别校吧，<笑>然后那个什么衣服给谁吧，啊、翻翻算了，当时都开始想这种，但是那一刻紧不紧张？紧张呀，就包括我现在每次体检，我心里都有
1: 点紧张。我我我我有时候特别抗拒体检。嗯。我就是在体检前特别的抗拒，抗拒就说明你在害怕嘛。嗯，你总害怕你体检的过程中发现了什么东西。当时我有一个同事，就之前一个同事会跟我这么说，他说的确实很有道理，但我还是没能太做到。但我觉得这个话有道理。他说你就去检查嘛，你检查就两种情况，一个是你检查了没有什么问题，和以前一样；二是你检查出了问题，那么就是解决它。那你就去解决它，而且这个时候就是发现这个问题是最及时的时候，你就去治疗它就好。所以就是反而是一个及时的事情。你要这么想的话，你就不太会再抗拒体检，因为你提前预预设的那些东西，纯属消耗你自己的精神精精神嘛，就或者消耗你的情绪你，你还不如直接就让它来。嗯，就两种情况，一个是跟以前一样，二是发现问题并解决它。是经过那一次就医之后，我忽然觉得紧张
0: 也没有什么用，反而就是，你就奔着那个目标去，后来把检查检查，这样你
1: 其实之后再去医院，你就不会有那么恐慌、啊、对，之前至少你不会在去医院之前就已经紧张到呃影响了正常的生活节奏。我我、哦、我现在想想，医院其实对嗯、呃、老年人不太友好，因为流程特别多。嗯，需要机器操作的地方也特别多。我经常能够在各种分诊台或者是在挂号处，会看到一脸茫然的老老年人去问我这个怎么不合适了，我那个地方怎么办不了？嗯，那护士或者是医生啊，工作人员他们每天要接触的病人实在是太多了，他们根本不可能一对一的给你每个人停留出。五到十分钟的时间去解决你所有的事情，所以，我有时候是觉得有些地方力气特别重，就是，呃，咨询的时候力气会特别重。有的时候又觉得，哎，老年人确实有点可怜，很无助。我每次带着我爸我妈看病的时候，我之前压力会特别大，我会特别紧张，我就不知道我会当天遇到什么情况，那种紧张甚至超过了。呃，他们身体的病痛的那个程度，因为他们身体病痛我是了解的，我知道他们身体状况，但是我预估不了。我带他们去医院，遇到了各种突发情况。嗯，在决定带他们看病，呃，已经挂上号等着去的后来那前一周，我就感觉我每天都心心不在焉的，然后就感觉自己心头就那个心事啊，已经装满到就就在你的那个喉咙处，就马上就要就要出来了。到了医院，带着他们看过一两次病之后，就就熟了。熟了以后，无论再带着他们换不同的医院，因为比如说你刚说那么多家、啊嗯、医院，那心脏的话，安贞和阜外又是两套不同的体系，嗯、体系你要又要重新的建档办,办卡。你外地的来的，你的医保，医保而且你就算有了，他有的医院要求你建一个他单独的卡，对，要建档，要什么？再重新建立你的病例档案，这个时候我就没有那么害怕了。我会自己跟自己说，哦，那无非就还是到了现场一步步问嘛。
0: 对我来一
1: 个解决一个、嗯，我来一个解决一个。所以我有时候也会安慰，呃，我我爸我妈就说没事，到了一个新医院，你就你就就跟着吧，不行就问呗。你第一次去环球的时候，不一定是环球，包括迪士尼，嗯嗯嗯、你
0: 第一次去这个游乐园或者这个。这个很大的一个，大家好像都对这个地方很熟，一进去他们都知道往哪儿。轻车
1: 熟路，怎么怎么操作，怎么怎么弄
0: ？对，然后比如说去颐和园，谁就是怎么怎么他们就往左走了呢、嗯嗯？他们怎么就知道往左走了呢？他们要去哪儿？然后你到了这个地方，如果没有足够的就是提前的了解，你第一次来，嗯、你也会很很懵。嗯，我要不要去排这个啊？这个要排多久呀嗯？嗯，这个景点不会走了之后。那道门不通，我就一直往另外一个方向
1: 走，越走越远，不会吧？我们就是特别擅长胡思乱想，然后给自己预设很多困难关卡。有的时候就是这样，就是游乐园，你有时候你
0: 环球走一圈，你才会发现哦
1: ，也不大。我做游乐园的各种游乐设施，那个安全扣和安全带，我有的时候也特别有压力，就不知道该怎么扣或者是该怎么系。为什么别人的就很自如的推上去了，拉下来了，我怎么就就卡在那儿？纹丝不动呢。我每次去游乐场之前，或者是选择做那个娱乐游乐设施的时候，我我心里还有这样的负担，就是害怕害怕自己的那个座位有问题
0: 。对，就觉得好像倒霉的可能就是我,、就是我，对对，而且就别人都没有问题
1: ，对，就独独只有我,有独独只,有我有独独只有我自己有问题。这个心理阴影就一直埋在自己的那个。潜意识里面，然后每一次你到了那个地方，或者是被触发到这个场景，一触发到就好像一激活，你就又想，不会吧，不会这次又是我吧，不会我就这么倒霉吧？你说的那个微博，我们其实人
0: 还是挺健忘的，已经忘，就如果要不是特别去回忆，都忘了自
1: 己当初是多么的慌张，而且忘了当时是怎么过来的，现在只会很轻描淡写的说这些事情都。都会会的都会,、啊、都会都会过去的。我们都是从那个阶段过来的。哎呀，现在一想那个阶段是怎么过来的呢？也不太敢想。即便是到现在，我每一次出门，我还是会紧张。然后这一次，我为什么又可以说到这个事儿？就是我又要出门。嗯，这次这次出门，算是就是时隔几年后第一次出个远门。哎呦，我的天哪！我现在特别紧张，我跟你聊这个其实就是想缓解一下自己紧张。虽然我发我我发微博说，哎，那个时候都会过去的，你每次紧张都会过去了。但是我现在还是特紧张。我紧张的点就在于，我有相当长的时间没有再出去出去旅行过，这一次突然间你要，嗯、呃，准备收拾行李，或者是准备你去出国之前的任何东西材料的时候，我有的时候会。觉得自己还是挺喜欢陷在自己熟悉的那个节生活节奏里面、哎，舒适区，舒适舒适区里面。我害怕去走出那一步，但我又十分渴望我能尽快的、呃，恢复到以前的生活状态。我要出国，我要出去，我要出门。哎呀，就这两个感受互相拧巴在一块以至于就到现在我还没有收拾行李。其实你马上就要出门了，我马上就要出门了，我还没有收拾行李，只是想拖一拖。我都不知道。我在收拾行李的时候，打开行李箱收拾行李，我先给自己备忘录上写了一条，就是督促自己。我说，老说人要有松弛感，做人要放轻松，那就先从收拾行李开始吧。每次收拾行李的时候，特别的纠结，嗯、呃，就总感觉那个时候才发现，你这个人怎么这么纠结？难怪你活得那么累，难怪你不轻松没有松弛感。就是我在收拾行李的时候，我就总觉得。会少一样东西，会少东西，最重要的那个。对，或者是说，哎呀，我必须要带这个，不带这个出去会是我的遗憾。但其实每一次我都犯同样的错误，我每一次的行李里面总有我用不到而且还占地方的东西。那你还好，你是多了
0: 。我经常是化妆包里面缺一个，比如说卸妆巾，我有；缺一个什么，就是最
1: 重要的眉笔。我每一次出门绝对会忘带一样东西，而且是我要常用的，经常会发生在那个化妆的时候。对，我有一次是直接忘带了粉底液
0: 。对，就不知道，哎，我明明记得我，我为什么要拿两个口的那种那？对
1: ，那个时候你,你反而紧张了，你才会漏掉你日常生活里面最常用的那一套东西。如果我在我在日常的生活场景里面化妆，我是绝对不会漏掉任何一个步骤的。你总知道你该画眉毛，嗯、该涂粉底液，但是我一到出门的时候，我竟然会漏掉。最重要的粉底液，或者是眉笔，我连眉笔，我的眉毛这么这么重要的东西，就是、最最重要最最重要的一笔，我反而忘带了。但后来我每次带着这样的这种心思到了一个目的地，发现我没有带东西的时候，我就感觉自己会跟自己说，你可能会把这一趟旅程搞砸了，因为你从一开始你就少带东西了，或者是多带了一些很不必要的事情。那后来我的朋友或者说爱人就说，哎呀，没事啊。如果你忘带眉笔了，你去底下的商店里面再买再买一根就好了。对啊，就就你一回头一想是，其实没关系，其实根本没有关系。有些是你没有带的东西，你再去买就好了，你再补一支，总能够应急。大不了今天不化了呗。对呀、啊，那又有什么关系？放松下来，你就不化妆了嘛。反正你是出去玩嘛，出去玩你就放松的玩。你出去的目的不是去了一个地方化妆，而是你是出去玩的嘛？就这几年吧，我忽然理解了为什么《哈利波
0: 特》里面格兰芬多，嗯，是主角，因为是勇敢，勇敢因为斯莱特林,斯莱特林代表了，呃，就是智慧吧，就精英，对吧、嗯？他们是就是很优越的，他们很厉害，嗯，还有代表耐心。为什么勇敢是就是说是《哈利波特》那部书里面？就是最重要的一个最珍贵的品质。我说这句话的时候，大家是不是在想啊？我我的分月貌应该是哪儿？把我分到哪个院？但事实上，我们都是麻瓜。嗯，<笑>我们甚至是根本就不属于这四大院，好吗？更不要说我们是高贵的斯莱特林还是什么，我们什么都不是。其实，勇敢迈出第一步是你往前走的最重要的东西
1: 。对，我前前几天，我一个朋友。嗯，我们两个在分享就是新年该做些什么事情的时候，他的新年计划是想继续再去读读个书，然后选一个专业读个书。然后我跟他也说一下，我可能也有也想，就是在学学语言，或者是重新再捡起来再学。嗯，我很惭愧。后来有一天，我令我很惭愧的是，后来有一天他跟我汇报了他的进展。因为是新年计划嘛，我没有想到他进展那么快，他已经定好了他要去读的学校，而且选好了专业，并且啊、呃，今年的秋天就要入学了。然后他突然问我，那你呢？把我问住了。说惭愧呀、啊，我说我还没没开始呢。我说等我可能我我按照我现在的这个方式的话，我可能只能等到我出国回来。我才能够继续恢复之前的那个节奏，再重新再捡起来。我说这个拖延症啊，这个懒呀、啊，我真的我就这么说。然后他紧接着跟我说，他说，嗯，有的时候啊，我们开始做一些事情，都是稀里糊涂的就把那一步先迈出去，迈出去了以后缝缝补补啊，哪里缺一块你就补一下，哪里弄一下你就修一下。哎，反而这个事情就慢慢的在修修缝缝补补中，呃，就就完成了。但是如果你总在想我要做好万全的准备，做到一个完美的开始前的一个完美的准备，那么你永远都开始不了。其实说的特别
0: 对，就是那第一步、嗯，我不知道你之后能不能把这件事情做成，我不知道你有没有足够的耐心和智慧。嗯。嗯但是如果没有这个勇敢的第一步，嗯，让你想，哎呀，我都不知道我之后得。做出做成什么样，哎呀，要不然算了吧。是，其实这第一步的，其实需要的就是勇气，对，后面才是你智慧，你能走多快，你的能力，你的耐心、呃、的个个方能走多远，对，对你能走的有多广，那都是后话。最重要的就是第一步，你先出去。虽然你害怕，虽然我害怕，虽然你犹豫
1: ，虽然纠结，虽然你你总恐慌没有发生的事情，
0: 是，就像你打包行
1: 李，你总总觉得差，但你就是去了，没有了，你再解决它。你你回过头来，就比如说我现在跟你聊这个的时候，我在复盘。如果我就不拿行李了，我是不是也能去？当然啊，护照得拿。<笑>法国
0: 二台出过一个纪录片，叫做《相约未知地带》，特别好看
1: 。嗯就是、我跟着你看过一点去贵州的那一段，对对其中中国片，他是
0: 俩法国人、嗯，一个主持人带着一个所谓的名人、嗯，就是电视啊或者电影的一个导演或者是明星啊演员，他之前不告诉你要去哪儿、嗯，就是未知地带嗯嗯，嗯，于是呢，他会让你是去南极的衣服，去沙滩的衣服，啊、去各种地方的，啊、那你猜，对，一般人来中国<笑>那要去上海、北京、西安什么的啊，对，二零一六年、嗯、去了。嗯贵州的一个山区的一个苗
1: 寨，不是,真的是不是热呃热门的城市和和地方
0: ，是一个特别偏远的地方，嗯、是一个特别的，呃相对贫穷的地方。嗯、那个就是那个演员是直到他上飞机摘掉了眼罩，摘掉了耳机，才知道自己才知道自己要要跳到哪去
1: 飞，飞往贵州，
0: 去往贵州。他说哦，结果去了那个地方，一个法国人语言又不通。就是说名字都记不 住， 东到 铺， 东到 后， 记了半天记错了。当那个老乡 啊， 特别淳朴的出现的时 候， 一点都没有隔阂。他们是在那个地方踏踏实实的生活了两 周， 和他们一起割稻子、养鸡、捕鱼。当 然， 就是我们看上去是很流畅 的， 但这个片子准备了两年。他的那个素材和最后剪出来的比
1: 是六十比一，就是我拍六十个小时，我才能剪出一个小时或、呃、出一个小时的成片
0: 。最后就是分别的时候，他们也是特别的不舍嘛
1: 。哦，当然了，就
0: 特别我我看那个忍不住想笑，但也忍不住想哭。B 站里面就有一个人，他不知道自己要去哪因为之前他们还去过什么玻利维亚呀、马达加斯加，就各种你不知道还有也门，就是各种各样的东西。嗯最后其实他就带了一个包，他就在老乡家新建的一个木楼里面，支了一个帐篷防蚊子，因为贵州的蚊子太毒了，嗯嗯、其他啥都没有，就那那两套衣服就来回的穿，穿的都是一样的。其实他也活下来了，他在当地跟当地人也建立了很好的关系，嗯、他们一起酿酒，他要给老乡炸土豆。那贵州炸洋芋可有名了，他给他们炸那个薯条，他说炸薯条又有,有很多的油，<笑>你就看到那个男主人就，嗯，我们俩就就明显就感觉到这也太好油了。<笑>整个故事就是他们也聊养孩子啊，啊<笑>啊、呃呃，就是一个那个女性在就是整个家族包括改嫁的习俗，聊了很多很深的东西。他们相处了十五天，十五天只剪出了一个半小时。还包括他在法国的准备啊，各种真正的片子可能就一个小时，但那个那一个小时足够的深刻，足够的就是触动人心。嗯，后来那个演员在最后的时候说，他说他从一个陌生的地方，完全没有背景，完全没有任何。知识没有语言，什么都不清楚，来到这边有一种失重的感觉。嗯，我觉得哦，当时我失重这个词用的特别好，对，用的特别好。谁还没有失重，然后紧张、不知所所措的那种感觉，面对未知
1: 的那种感感受都有吧？这种东西是不分海内外、不分古今的。你说完这个综艺，我突然想到前段时间有一个新出的综艺，叫《既然出生就环游世界》。我之前在节目里面提到过，我很喜欢的一档韩综叫《我独自生活》。我《我独自生活》里面有一个常驻嘉宾叫齐岩八四，他的主职业是画家，画呃连载漫画什么的，算是半个娱乐圈艺人。这样就是常驻的我读的一个嘉宾。就是那个你说什么有一个摄像头显示他特别寂
0: 寞画画、那个，对，他画
1: 画、嗯，他连载了十年，然后这个作品连载终于结束了，他反而发呆发呆,发呆，然后落寞下来，不知道自己要干嘛，但是又有轻松的那个，嗯。那个片段我讲了，这个电视台又为《前案八四》专门做了一档旅行节目，以他为主角去了南美那边吧。因为因为我才刚开始看，他是去年十二月份出的，我是前段时间才开始看到，应该是先去了亚马逊热带雨林，因为想去那边体验，就是去的更远一点。当时看看的时候，有一些啊、哦、网友就说：“哇，这好像我独自生活的番外篇。”因为。嗯，又是这些人嘛啊，对我独自旅行，啊、对,旅行<笑>对，就是他的番外<笑>番外篇，就讲了奇安巴斯一个人从韩国从首尔出发，然后转机到应该是先到秘鲁吧，然后再到秘鲁的当地去看怎么去到热带雨林，想去他想去钓鱼啊，他要完成他的这个心愿。我想提这个节目的一个点，就是说我们其实有很多种旅行方式或者是旅行模式，那奇安巴斯的旅行模式是我。这辈子都不会不会不会和他一样，就我不会像他一样这么去旅游的。但是我突然感受到，他是一个哇，我我特别想像他一样那般的自由随性。他去南美啊，去去那么远的地方，他之前根本就不太了解的地方，二十多小时飞机呢，对，他就背了一个包。因为你说到法国人去贵州的时候，呃、哦，那个他也就带了一个包。对我突然想到，七千八也就背了一个包，嗯、甚至他的那个斜挎的大健，我觉得那个就是一个健身包的那种状态，他的那个斜挎的一个稍微大一点的健身包里面都没有装满
0: 。我回老家过年都不够。
1: <笑>是的，是的，我就是出趟短短途、哦，我感觉我的都塞得满满的。我去趟天津，他就感觉他就随手在他的袋子里面塞了两件衣服。啊，只只要拿着自己的护照，然后就很轻松的就出门了。虽然我说他的生活方式和习惯不是我能接受或者是自己能够适应的、嗯，但是我很喜欢他那种。哎呀，那就走吧，那就随手装两件，然后就上路了。然后一路上，他遇到了我平时也会很恐惧的一个点，就是语言问题。哦，那边是西语，那边是只说西语，很少很少能碰到说英语的人。悄悄，除非是。呃，可能是大一点的酒店呀、啊，或者是机场，或者是一些服务的景点之类的地方。那其他地方几乎都是西语。但奇安巴斯呢，是一个呃完全不会不会说西语的，呃英语只会蹦单词的一个人。对于我来说呢，我觉得英语啊已经因为我我很久我长久的不说，经常说英语。但你是英语专业，我是英语专业，我现在成哑巴英语了。我能听懂，我能看懂，但是你让我说口语。有的时候就不知道，该尤。尤其这三年的停滞、嗯，让我感觉自己口语更退步了。你爱人说不定看美
0: 剧看的多，比你蹦
1: 的还多。对对，就我就特别恐慌。我出去以后，首先面临的一个问题是语言问题，我怎么跟人交流啊？我怎么问他这个，问他那个呀？但是七三八四呢？我觉得我们俩就就可以算是一样，但是人家就真的就上路了。所以我说啊，这才是自由或者是轻松。就上路吧，去了再说的那种状态。哦，看这档节目给我的感触特别深。我可能这一辈子、这两辈子、这三辈子不不都,都不太会类似类似的事情，或者是跟他一样的旅行模式。嗯、但我很希望世界上有很多这样的他这样的人去做自己想做的事情。然后
0: ，哦，我就特别感慨，这个世界就,、啊这个、世界就很
1: 轻盈。对，他会在某一个角度教给你说。你可以按照你的节奏来，但是你可以，你也可以放轻松。对我好想看，我好想在身边认识这样的一个人。人。我也希望我身边有一个像钱八四这样的人。哦，你感觉你整个人也会轻盈。说
0: 走咱就走，风风火火冲就走啊！走啊<笑>这唱的不太对吧？这个
1: ，<笑>他的这就是这个节目给我的一种感受。我我很珍惜像他这样的旅行方式，嗯、或者是越来越多越好。他可能教你的不是说你要跟他一样啊，去很远的地方，或者是你语言不通，你也就自己上路吧。你鼓励你一个人上路吧，鼓励你装很少的东西。但是他侧面反映的是你去哪儿的那种心境，是是是，嗯，和融入当地的那种感觉。我一直觉得像他们这种人是带着好奇出发
0: ，对，这点很重要。你到底是带着带着什么出发的？的就是。可能应该像记者或者像是导游那样去旅行，嗯、出门就是做事儿、嗯，就去医院，其实它也是一个出行。嗯、就是你去医院出行，或者你去一个你从来没有念过大学，你第一次要出门,念,、嗯、要出门去念大学了，去一个新的学校，你要去一个新的城市，你换了一份工作
1: ，你要去一个新的单位，嗯
0: 、打怪升级，开一个新的地图。就是类似这种感觉。我去
1: 跑个题，我去新公司前，我都要给自己做好久的心理建设。我是怕什么？怕不知道该怎么和同事接触，嗯、不知道怎么熟悉。其实，但是你去了以后，你就发现你一周之内就都熟悉了。就一定要相信人的这个。韧性对和适应能力，你你其
0: 实就是，如果你像一个记者一样，你充满好奇，虽然你不知道今天去吃这碗米粉店，我应该点什么？你问一下老板，老板，你们家最好吃的、最卖的最好的是哪、那个？你吃这个搭什么呀？搭杆子还是搭那个小菜呀？嗯，你去咖啡店，哇，一个特别好的什么精品咖啡店，你给我介绍一下呗？您方便给我介绍一下吗？啊、其实互动就产生了。就是你，你带着这个好奇，那别人不搭理你不就算了吗？他万一跟你说这杯子一千五，你买不起，你就说对我买不起，嗯，那有一千四的吗？就,<笑><笑>就反正你就找一个什么，就你带着这个好奇，
1: 别怕尴尬，嗯，紧张肯定是存在的，嗯、反正就就先问呗，也还是会尴尬，对呀、啊，还是会尴尬，我们。在之后还是会遇到我们之前没有接触过的领域，或者是没有去过的地方，没有尝试过的东西，那个还是会带着啊，这个怎么弄啊？还是会带着这样的情绪上说实,话说实话，我现在去三
0: 里屯、去北北区，我还是不敢进那些什么 Chanel 啊、Celine 啊。三里屯还没有 Chanel， 啊<笑>、哦，没有是吧？那就那就国贸吧。吧<笑>、啊。国贸啊，就<笑>是爱马仕、嗯，我还是不敢进去，我还是会紧张。我跟我朋友说的是，哼，我看不上，我看不上的东西，我不买的东西。我都不进去所，所以我根本都不进去。<笑><笑>我其实知道我是我不属于，我跟他们之间没有什么可呃可联系性。如果我带着非常强的目的，我今天要给我自己买个包，我进去，我我可能还会有一些感触。但我现在的话，我有时候去，我经常有时候去国贸、去 SKP 或者去芳草地，我可能会有那种我是去吃饭，或者我只是在商场里面转一转。嗯，我遇到这些大牌店的时候，我依然会非常紧张，我不敢进去。但是你问我要不要进去，我不要进去，因为我知道我不会买。就我的经济啊，我只是说我自己的例子，是我的个人经济实力不足以支撑我在这个店里面、嗯嗯、很舒适。我知道我我仍然会尴尬。我就算想买一件 Max Mara， 我进去的那个店看到那些，我可
1: 能第一在意的可能还是他的钱、嗯，因为我
0: 真的是没有到那个消费的水平。是的是的
1: 我也是，我不我不会主动去接触不属于我的东西
0: 。去优衣库我就舒服多了。<笑><笑>我要去无印良品，对吧？我很舒服呀，因为我觉得可能这个地方东西我已经有一个预设了。但我第一次去无印良品也不是这样，我甚至会保留我，比如说当时好不容易去了一趟上海的无印良品，买了一个，嗯、我把那个袋子呀要留着，然后回就是学校之后，
1: 那个袋子会循环的利用好多好多次。我第一次喝到星巴克，也是我第一次到北京之后。然后我终于会点星巴克了，点了一杯星巴克的咖啡，然后上面写了一个张女士，<笑>我就会把那个有张女士或者是写你，无论你当时留的什么名啊，英文名什么的、嗯，那个杯子就留下，然后把杯子洗了，洗干净以后就摆在桌子上当一个装饰品
0: ，<笑>我不舍得扔，<笑>我好猥琐，<笑>但是好真实，这就是我，这就是你，可能我觉得好多我们这样的，对，绝对不止我俩，
1: 对对对对对对对对。对对
0: 但是我依然紧张，嗯，真的就是好
1: ，好奇妙呀！现在还是会慌张嘛，对、啊、我我我还得再收拾行李，我可能还会再。一边收一边慌着，一边收一边慌。那那那那，那那那准备就是下一次收的时候，我就把这期节目打开。下
0: 次坐宇宇宙飞船之前，提前问一下。一去火星
1: 之前，我先问一下，有什么需要准备的吗？那、哎、个
0: 那个，那个、你们宇宙飞船的那个安全带怎么扣啊？不会有外星人带我走吧？不会要戴头盔吧？<笑><笑>你们这个中间能吃吗？厕所在、啊、怎么怎么
1: 转转转飞船？怎么转船呀、啊？怎么加燃料啊？<笑>哎呀哎呀，聊一聊反而就没那么焦虑的那种紧张感了，而且会继续着。可能下一次还会有下一次的紧张，是是一定会。但至少有会有,有声音说你你就紧张，紧张是很正常的，然后紧张也会过去的。就你不要害怕去，也是跟跟跟自己说吧，就不要害怕紧张而逃避它，反而把自己弄得特别特别的，就是一个整个整个人就是一个怎么纠结体缠一身的那种，轻松、嗯、轻
0: 轻松吧，郑重拿起，轻松放下
1: 。你缺什么了，你就完全可以说，哎呀，你你可以变换你的说辞。当你漏掉什么东西，或者到到了一个什么什么地方，发现有些好像不受你控制，或者是你可能要，哎呀，感觉，呃，怎么做错了还是怎么着，可能从之前的责怪自己啊，你怎么这么粗心，你怎么连这个都不会啊，你怎么这个你也能出错，而转变成错就错了呗，对，人少就少了呗，我改不就行了吗？错就错了，下次改了就行了呗。你能解决吗？那我如果我们现在没有这个东西能解决吗？换一个方式解决吗？可以，那就解决了解决这个事情就过去了。不要再责怪自己，说我为什么每次都要出幺蛾子，我每次都要怎么怎么样。我觉得我们已经活得够累了，<笑>就不要再给自己徒增很多不必要的紧张或者是责备之类的。作为一个
0: 出门经常会碰到下雨天。经、哎、经常会遇到莫
1: 名其妙酒店吵吵闹闹的人、哎，呃，酒店噪音紧，紧张啊！你会恐慌吗？你甚至可能会有心理阴影，就是在你每一次到了这个地方的时候，你就会预设，哇塞，我这次不会又住在最顶头的那一间房吧？我楼上的人不会又要制造噪音吧？如果你是带着这样的心思出门的话，嗯、呃，真的很累。把,把你换成我。啊！如果我每次都对不起，对不起，艾瑞斯老师<笑>、啊我是我，是我，是我就我，如果每次都带着这样的心态出门的话，我自己觉得自己会是个累赘。如果我身边有同伴的话，同伴对同伴也说也是个累赘。如果我又遇到了下雨天，我咋办？那就享受雨景啊，打着伞出门去逛啊。如果我延误了火车、嗯嗯、怎么办？那就等下一班啊，或者是改变你的行程嘛
0: 。如果我现在收拾行李又紧张了，怎么办？
1: 我就把这期节目打开，告诉我自己漏<笑>就漏了吧，捡不完
0: ，捡<笑>不完，捡不完。
1: 那那你不行啊！
0: <笑>对不起，我紧张了，<笑>现在跟我紧张了
1: 。就好像嗯，嗯，事情都有能解决一点的办法，但可能就。不是那么完美，所有的事情都能够以一个最完美、最优秀的那种方式去解决掉，但是他总有出路。
0: 陈绮贞有有句歌词是：为什么你总相信每件事都有解决的办法？这唱的你肯定听不懂，我确实是没听出来。<笑>嗯、那好，那时候就正相<笑>信每件事都有解决的办法，这就好像吞进鱼却卡在喉咙的中央。有有千百种可能无解答，无你去挪威找遇算账，有一头进了犀牛角。今天比
1: 想象还漫长。